0: Namaste benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: E io sono Ace ed il podcast di oggi è il terzo della nostra serie Press Play on Tape.
0: Questa serie
1: di editoriali
0: è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che ha a che fare con la musica nei
1: videogiochi. Ma noi ovviamente siamo solo dei videogiocatori per questo abbiamo invitato Kay the Pianist, Paolo Bertolotto, che è un pianista, un content creator e produttore musicale che ci darà una mano a districarci in questo mondo. Benvenuto a di nuovo Paolo.
2: Ciao a tutti grazie.
1: Bene 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 di cosa parliamo oggi? Abbiamo parlato di quello che è il segnale iniziale fino a quando si arriva a definire delle note qualcosa che comincia ad assomigliare della musica. Abbiamo fatto l'evoluzione per quanto riguarda il lato pc, lato dos e anche amiga in un certo senso con quelli che sono gli strumenti musicali che vengono riprodotti in maniera digitale. In questo episodio vediamo allora l'evoluzione invece che c'è nelle console e anche quello che è definito l'album il fatto che cominciano uscire delle colonne sonore vere e proprie con decine e decine di tracce all'interno dello stesso gioco uno perché c'è spazio ma due perché c'è voglia di sottolineare determinate note scusate il gioco di parole all'interno dell'intera storia e
0: questo lo anche già citato nell'episodio precedente con la citazione del sistema iMuse usato in Monkey Island qui potremmo già partire con l'esempio di Benji Kazui giusto Paolo che ricalca in un certo senso il sistema iMuse sì, esattamente Benji Kazui
2: tra l'altro è un titolo veramente molto interessante a- la musica, anche l'atto musicale in cui i due protagonisti muovendosi nel, nell'overworld, quindi nel mondo principale, in base a dove si trovano, la musica cambierà di conseguenza. Ad esempio, se ci avviciniamo verso la zona della spiaggia piratesca, entrerà una bisarmonica appunto a sottolineare lo stile della musica. mentre se ci avviciniamo verso la parte più stregata iniziamo a sentire un tema molto più spettrale, molto più spaventoso.
1: Molto molto interessante questo cambio, primo cambio effettivamente su un gioco che è per console, ovviamente banjo Kazui non è Super Nintendo ma è già una buona evoluzione, tornando invece a quello che è il Super Nintendo vediamo l'evoluzione che c'è dal NES dove avevi la limitazione, ne abbiamo parlato delle quattro tracce quindi le tre musicali più la quarta che era la ritmica, i suoni insomma che potevi mettere di sottofondo, nel Super Nintendo non c'è più questa limitazione, si aprono le porte per uh, musiche molto più complesse e come non citare i Final Fantasy ad esempio dal tema principale che abbiamo sentito nella prima puntata qua lo rivediamo reinterpretato in tutti i titoli che sono usciti per Super Nintendo ma non solo il tema principale c'è tantissima altra musica vero?
2: sì eh, esattamente e finalmente come dicevi tu il Super Nintendo monta un chip che permette molta molta più libertà di audio e molti strumenti contemporaneamente un esempio incredibile è Final Fantasy VI, che attualmente è al Guinness della musica videoludica più lunga mai composta. il tema della battaglia finale e il tema conclusivo i quali durano la bellezza di 17 e 21 minuti ciascuno ai tempi era qualcosa di incredibile, e la particolarità è che siccome il Super Nintendo non può gestire tanti strumenti, decine e decine di strumenti come si possono sentire in ciascuno di questi brani, durante le diverse sezioni di un certo brano venivano attivati alcuni nuovi strumenti, e disattivati altri per dare una specie di effetto che il Super Nintendo potesse gestire così tanti strumenti contemporaneamente, quindi una cosa tecnologicamente sì, molto interessante. Sì, è
1: una specie di illusione auditoria come effettivamente si fa anche nella beatbox mi viene in mente che c'hai qualcosa del genere, sei un'unica persona a fare musica e pian piano togli alcuni suoni perché tanto nell'orecchio uno continua a sentirli lo stesso anche se effettivamente non li stai riproducendo. A proposito di Final Fantasy VI, ci tengo a citare anche un altro momento secondo me fondamentale e bellissimo dal punto di vista musicale che è l'opera. La scena dell'opera dove hai l'orchestra che va a suonare e soprattutto la cantante che canta ma effettivamente non ci sono parole, non è un sample ma è una melodia suonata credo da un qualcosa che somiglia a un violino praticamente ma il modo con cui è costruito la, quella melodia con le parole che appaiono a schermo uno può leggere e sentire effettivamente la, la canzone leggendo le parole molto interessante perché è un momento molto struggente, molto toccante di quel gioco è un po' la scena madre del gioco e l'ho apprezzata tantissimo e si vede tanto il passo in avanti che c'ha il Super Nintendo con Final Fantasy ma non solo ad esempio se eh, citiamo un'altra colonna sonora saltando un po' più avanti con Chrono Trigger che è uno dei miei giochi preferiti che ha una colonna sonora incredibile che è stata continua a vendere Eh, effettivamente il CD della colonna sonora in vinile in tantissime versioni perché è veramente fantastico anche quello no?
0: e quindi tanti temi memorabili per Super Nintendo che sono possibili grazie alla tecnologia che viene integrata nel Super Nintendo. Un altro esempio è il Donkey Kong Country, con la Sticker Brush Symphony e l'Aquatic Cambience, che danno proprio l'idea e il tema dei vari livelli che comunque sono rimasti capisaldi. Sentendo queste canzoni ovviamente la memoria va subito al titolo, quindi riconoscibilissime. facendo il passo ancora più avanti con le generazioni successive e ritornando nuovamente sui Final Fantasy con le versioni per la PlayStation 1, ad esempio Final Fantasy 7 ha un'altra aggiunta, un'altra piccola evoluzione. C'è sì, la strumentazione orchestrale, in questo caso abbiamo comunque più, più spazio e più possibilità, ma in questo caso vengono anche inserite altre aggiunte, giusto? Nella celeberrima battaglia finale contro Sephiroth possiamo sentire
2: una musica orchestrale molto drammatica, molto potente e un momento che ha colpito che è impresso memoria a tantissimi giocatori, specialmente dell'epoca, è quando entra il foro. Qui possiamo sentire dei sample registrati appunto da un coro reale unirsi alla perfezione con la musica midi che genera la playstation 1 in tempo reale e questa
1: cosa succede nei jrpg ma succede anche negli rpg occidentali in un certo senso e qua si contrappone un po la musica e viene sottolineata soprattutto la musica in questi generi comincia un po a collegarsi ai generi perché si tratta di giochi che devono raccontare una storia e quindi la musica serve a raccontare una determinata storia con una determinata narrativa piuttosto che a quei giochi arcade che abbiamo visto una volta o anche i beat'em ad esempio se si parla ancora appunto di arcade e di sala giochi dove la musica era semplicemente per darti l'emozione del momento il beat'em è fatto per caricarti di energia lo sparatutto, shoot'em up con la navicella spaziale per darti l'idea di essere perso nello spazio contro dei mostri, degli alieni e quindi lì è più una cosa legata proprio all'emozione qua invece è legata alla narrativa, a raccontare storie
2: no esatto e la musica diventa parte integrante dell'esperienza Quindi descrive l'atmosfera, descrive l'ambiente in cui ci troviamo. Un altro esempio famosissimo è Castlevania Symphony of the Night in cui abbiamo questa musica barocca con archi, con clavicembalo che tutti assieme aggiungono altro dettaglio, altra immersione in questo castello maledetto.
0: E la musica che ci accompagna e che fa risaltare il tema del gioco ha un'ulteriore evoluzione in Legend of Zelda Ocarina of Time dove il tema, le musiche ci accompagnano e variano durante tutto il gioco. Non c'è più tanto la la diversità, lo stacco tra un tema e l'altro ma la musica diventa compagno del giocatore e del gameplay con l'uso del del cambio di musica dinamico quindi in base a cosa faremo e dove ci troveremo e in che momento del gioco saremo, e la musica cambia a delineare esattamente e far immergere ancora di più il giocatore.
2: inoltre c'è una particolarità in Zelda Ocarina of Time ovvero il tema del mondo se lo sentiamo per un po' di tempo vediamo che in realtà non inizia e finisce nello stesso modo ovvero è formato da tanti piccoli blocchi di temi che si susseguono in maniera eh, randomica
1: molto interessante tra l'altro a proposito sottolineo questa cosa qua molto interessante di Zelda Ocarina of Time, su Youtube io ho sentito una versione di tutta la corona sonora suonata insieme in maniera progressive, quindi progressive rock e si vede come non c'è soluzione di continuità se uno vuole tra un pezzo e l'altro della colonna sonora di questo gioco e un'altra cosa che sottolineo di Ocarina of Time un po' ne abbiamo parlato nell'episodio dedicato alla fine della scorsa stagione ma il fatto che vai ad associare in questo caso lo strumento dell'Ocarina a a Link, l'arpa a quello che sarà Chic, e il pianoforte al cattivo di turno a Ganondorf, secondo me è un altro modo per sottolineare perché quando senti il pianoforte nelle musiche più inquietanti verso la fine del gioco vuol dire che ti stai avvicinando veramente al proprietario del pianoforte al cattivo. No?
0: È un po' come se eh, noi avvicinandoci al, al cattivo, comunque a un mostro, sentissimo in lontananza il suo ruggito, i suoi passi. Quindi è un qualcosa che inconsciamente non ci diamo noi magari attenzione, non ci fermiamo noi a dire adesso ascolto per sentire se mi sto avvicinando. Ma è una cosa che viene naturale nel gioco, è in sottofondo sì, ma è, diventa importantissimo e quindi un altro indizio, un altro aiuto che il gioco ti dà, inconsciamente.
1: Sì, tornando prima anche su Castlevania di Symphony of the Night se vi ricordate nel primo episodio di questa rubrica abbiamo parlato di Castlevania con una musica particolare e qua viene bello analizzare tutta la serie di Castlevania per vedere come la musica cambia tra un titolo e l'altro ed essendo una serie una saga di giochi che sono ambientati in diversi periodi storici si vede un po' come la musica sia barocca in un periodo sia un pochino più moderna in un altro a seconda dell'anno in cui è ambientato il gioco
2: invece vediamo ancora maggiore Smart Ovvero un eh, cambio di tono eh, generale, ma anche la tua to- musica che ha colpito i fan eh, di vecchia data di, di Link. Qui possiamo trovare la musica, ma anche il tema dell'Overworld che ricorda sempre quello di Ocarina of Time, ma stavolta diventa molto più inquietante con alcune percussioni che rendono il tutto simile a prima, ma molto più dark, molto più scuro. la colonna sonora di Majora's Mask è anche molto famosa quella dello Stone Tower Temple che è stata definita una tra le musiche più inquietanti della saga di Zelda
1: sì quindi un modo per togliere la musica in questo caso avere un pochino più di silenzio meno musica e più suoni che danno inquietudine che è un po' il tema generale del gioco no? il lato è come se fosse un, un lato malvagio di Ocarina of Time Ocarina of Time avevi questa apertura grande al 3D il primo gioco in 3D e tutto quanto Majora's Mask ti fa vedere un lato parecchio di diverso proprio perché c'è una luna che sta cadendo sul pianeta quindi il tema è molto pesante
0: la potenza quindi della musica della composizione sia aggiungendo ma anche togliendo suoni e eh, lo vediamo ancora nei giochi di oggi come per esempio la serie di dark souls giochi che hanno musica veramente minimale e che si ispirano molto all'ambientazione ai suoni ma d'altra parte anche giochi che invece mantengono lo spirito che con la musica si può creare un mondo e parlando di modernità che noi stiamo camminando stiamo procedendo sempre più avanti introduciamo quello che parleremo nel prossimo episodio perché fino adesso abbiamo parlato di programmazione di note, di simulazione di sintetizzazione, da qui in poi invece si arriverà proprio a usare le vere orchestre i cui brani verranno proprio inseriti nel gioco quindi non c'è più una conversione, una creazione quanto più una conversione di brani reali.
1: Quindi rimanete collegati per quanto riguarda questa serie Press Play on Tape, noi ringraziamo ancora Paolo per averci aiutato a scrivere anche questo editoriale
2: grazie. E grazie a voi.
1: E dove ti possiamo trovare? Che così possiamo ascoltare un po' di Musica, questa volta fatta con strumenti reali. Potete
2: trovarmi scrivendo the Pianist, scritto k KAY e su Spotify e su YouTube. E se vi interessa in particolare, avevo creato una serie di tre video, in totale di un'ora di musica della saga di Legend of Zelda con strumenti reali, o anche la trascrizione per pianoforte cantanti lirici dell'opera di Final Fantasy VI, oppure il tema sempre finale di Final Fantasy VI, totalmente con
1: strumenti reali. Perfetto, quindi andate pure sui link che troverete nella descrizione di questa puntata per conoscere e ascoltarvi qualcosa di più. Più di musica, oltre ai sample che avevamo fatto sentire in questo episodio.
0: Noi ti ringraziamo nuovamente e invece a voi, pubblico, diamo appuntamento al prossimo episodio di Press Play on Tape.